0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 302. Heute an Bord der Rodney. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben heute auf Lager zwei JavaScript-Themen und eine ganze Menge Links. Fangen wir direkt an. Facebook hat mal wieder ein neues ähm, Tool für JavaScript gebaut, nämlich äh, Prepack, überschrieben als ein Partial Evaluator for JavaScript. Rodney, was zum Teufel ist das denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. So 100% kann ich das auch nicht beantworten. Äh, lass mal versuchen. Vom Namen her kommt das Webpack ganz nahe. Könnte das damit was zu tun haben? Äh, nö. Nö. Hm. Hat das irgendwie was sowas mit Minifizierung von Code zu tun?
0: Das kommt der Sache näher, ist aber nicht ganz so richtig.
1: Hm. Haben die sich bei Facebook vielleicht was ganz Tolles Neues ausgedacht?
0: Also neu in dem Sinne ist es nicht, aber zumindest im JavaScript-Feld ähm, habe ich das in der ausgetüftelten Form noch nicht ähm, noch nicht gesehen.
1: Na gut, löst mal auf. Was macht das Ding?
0: Ja, also es ist halt ein ähm, ja ein ein JavaScript-Optimierungstool, das ähm, Code als Input annimmt und alle Dinge, die zur Compile-Zeit schon ausgeführt werden können, auch ausführt, sodass halt eben hinterher, wenn der Code im Browser läuft, nur noch wirklich das gerechnet werden muss, was halt eben auch wirklich auf keinen Fall zur Compile-Zeit schon gemacht werden kann, also das simple Beispiel, das es dabei bei Prepack auf der Webseite gibt. Besteht aus zwei Funktionen, ähm, Hello und World, die jeweils einen String return. Und dann wird eine Variable zusammengesetzt, in der einfach ähm, das Resultat von Hello plus das Resultat von World aneinander gehängt werden. Und was der Optimizer zum Beispiel in diesem Fall macht, ist die Funktion einfach komplett aus dem Code zu, zu streichen. Und die Sites der Funktionen, also da wo Hello gesetzt, aufgerufen wird und da wo World aufgerufen wird, da einfach die Rückgabewerte von Hello und World reinzuschreiben, schreiben, weil die sind ja statisch, da ändert sich ja nicht. Und das ist zum Beispiel so ähm, was ganz Einfaches, aber auch ein bisschen kompliziertere Dinge, Ähm, zum Beispiel ähm, Abstraktionen ähm, ersetzen geht halt eben auch, Ähm, Dinge vereinfachen, das Ziel ist einfach, dass man das über ganz normal geschriebenen JavaScript-Code raus rüberjagt, daraus kommt JavaScript-Code, den kein Mensch so schreiben würde, der dann aber für den Browser etwas ähm, besser zu verdauen ist, das ist so die Idee.
1: So, und warum funktioniert das bei genau diesen Beispielen hier auf der Webseite und und sonst vielleicht eher nicht so toll?
0: Das kommt halt eben darauf an, wie viel man da schon vorher machen kann. Ich meine, was heißt, funktioniert nicht so toll? Also wir haben ja vorhin mal ähm, in der Vorbesprechung versucht, das ähm, Tool auf den einen oder anderen ähm, Real-World-Code anzuwenden. Es gibt hier auf der Webseite so eine kleine Rappel und da kann man das mal versuchen. Und ähm, ich habe da meinen Code reingepastet. Nichts von dem hat funktioniert, weil da irgendwie überall so ECMAScript-6-Klassen drin vorkommen oder so. Aber wir haben ja auch zum Beispiel mal dein Projekt UriJS da reingeworfen und der hat ja schon da ein bisschen was umgebaut. Also man konnte den Code wiedererkennen, aber so einige Abstraktionen sind da ja schlichtweg entfernt worden.
1: Genau, also der hat so lustige Sachen gemacht wie äh, Closures, eine Funktion, die eine andere Funktion zurückgibt, eine sogenannte oder früher nannte man das Generator. Heute hat das hat nichts mit ES Generators zu tun. Aber das hat das Ding umgebaut in eine äh, flache Funktion, die dann einfach mehrfach gebunden wird, also mit bind. Ja, kann man machen. Ja, also ich mein, der, was was- der der Code ist jetzt nicht kleiner geworden. Ne, der hat irgendwie ich glaube 300 Zeilen dazu gewonnen muss aber dafür zum Zeitpunkt, dass also nach, nach dem Parsen beim Initialisieren des Codes äh, wohl nicht mehr so viel ausführen.
0: Genau, und ich denke, das ist ja heutzutage mit den ganzen Mobilgeräten, gerade den schwachbrüstigen Androids, ein Faktor. Ähm, nicht nur ist das nicht nur ein großes JavaScript-Bundle, das lange zum Runterladen braucht, aber auch ein komplexes JavaScript-Bundle, das lange braucht, um überhaupt die Seite dann irgendwann interaktiv werden zu lassen. So. Und das ist ja, denke ich mal, das Ziel. Also da gibt es dann halt mehr Code, der übers Netz geschickt werden wird. Aber dafür ist er dann im Gerät schneller einsatzfähig und läuft.
1: Ja, wobei das mit dem mehr Code noch äh, so in Anführungszeichen steht. Wie viel das jetzt mehr ist, kommt wirklich drauf an, was man da reinwirft. Also wenn ich das Beispiel von der Startseite nehme, das mit den Hello World, die zwei Funktionen, die einfach mit einem äh, Space String konkateniert werden, dann habe ich auf der auf der Startseite kriege ich da einfach eine eine Ifi und äh, da drin wird statisch der String äh, Hello World reingeschrieben. Ja? Ja. Er tausche ich jetzt den Funktionsinhalt von World aus, also eben nicht return den String World, sondern return Math Random dann kriege ich also schon was ganz anderes zurück. Er löst wiederum die Funktionen auf. Also es sind halt in Anführungszeichen äh, statische äh, Funktionskörper. Das heißt, äh, da wird nichts zusammengesetzt. Das läuft in etwa so, wie Tree Shaking das auch machen würde. Also einfach alles äh, auf die obere Ebene ziehen, was geht. So, das heißt, ich kriege jetzt hier math_random als Variable da reingeschrieben.
0: Also äh, nicht Math Random, sondern das Ergebnis des Aufrufs von math_random.
1: Genau, also äh, konkret steht hier var underscore dollar null gleich math_random. Klammer oh, auf, Klammer ne? zu. Nee, Klammer genau. auf, Klammer zu. Also ja, er führt, ich. er führt das dann aus. Dann hm. kommt etwas, was für diesen Beispielcode kaum Sinn macht. Er prüft, ob äh, unterstrich Dollar $0 keine Zahl ist. Also wenn es keine Zahl ist, sollte Math Random keine Zahl zurückgeben, dann wirf einen Fehler. Prepack Model Invariant Violation irgendwas.
0: Ja, weil ich meine, es könnte ja sein. Math Random könnte ja mit irgendwas überschrieben, geschadowt, weiß der Teufel was sein.
1: Das ist. Das ist richtig, aber weiter unten habe ich dann eine Konkatenierung mit einem String.
0: Also hm,
1: ist vielleicht ja, ein das wird am Ende ein, ein, auch ein, korrekt,
0: ein korrektes ein korrektes Ergebnis. Ergebnis liefern. Nur das Ding ist halt eben für komplexere Dinge geht halt eben prepack davon aus. Also das kennt halt Math Random. Das weiß, was Math Random als Plattformfunktion tut und ähm, gewisse Optimierungen. Also können nur dann gemacht werden, wenn da halt eben diese Vorannahmen über die Plattform auch stimmen. Und weil in JavaScript alles zu jeder Zeit ähm, durch die Gegend gepatcht werden kann, sind halt eben hier diese Checks drin. Ne? Hm. Also in, in die, die, dieses Beispiel, ich meine, wir reden jetzt hier ja von von Hello World. Da ist es klar, dass das jetzt hier nicht weiter also nichts am Ergebnis ändern würde, wenn ich jetzt da wirklich Math Random ähm, jetzt keine Ahnung ähm, überschrieben hätte. So, aber dann kann ich ja auch sowas machen wie, keine Ahnung, ich mache äh, meinen Liebling, äh, ah, okay, this operation is not yet supported. Ähm, keine Ahnung, geht das?
1: Ach so, mit, ja, Klassen, gu- mit Klassen kann das Ding ja noch nicht umgehen, hast du vorher festgestellt.
0: Ähm, ja, also im Prinzip jeder Code, den ich aus meinen Projekten genommen habe, die ja alle äh, relativ neuen Code enthalten und relativ randgruppig sind, wenn ich die da reinwerfe, dann sagt er halt immer, ich kann dieses nicht, ich kann jenes nicht.
1: Also wenn ich meinen Code erst durch Babel jage, um den ES5 kompatibel zu machen, dann durch Prepack, um irgendwelche äh, Initialisierungsfetzen äh, auszuführen, zu verstatischen äh, und dann durch den Minifier jage, dann habe ich wohl die neue Pipeline gefunden.
0: Ja, ich denke, das ist der Schritt. Also, ähm, das mit dem Bubble ist halt eben jetzt optional, wenn man sich mal die moderne ECMAScript 6-Kompatibilitätstabelle anschaut und wenn man da nicht ganz alte Kisten supporten muss. Ähm, aber auf jeden Fall ist Prepack halt so ein Schritt, den man vor sein Minifire klemmt, um einfach die ähm, am Ende die Ausführungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Also eine andere, eine andere Sache ist ja auch die, dass ähm, viele von den Optimierungen, die dieses Prepack vornimmt, sind ja Optimierungen, die in der Browser-JavaScript-Engine ohnehin stattfinden würden. Ähm, nur halt eben, die müssten halt eben von dem Browser erstmal gemacht werden und vor allen Dingen werden die nicht von Anfang an gemacht. Und möglicherweise muss erst der Browser, der ja immer so einen mehrsta- mehrstufigen Just-in-Time-Compiler hat, der müsste halt erstmal gucken, ist diese Funktion überhaupt hot, wird die mehrfach aufgerufen, lohnt es sich, Zeit da rein zu investieren, die zu ähm, kompilieren, schneller zu machen. Und auch diese Dinge werden halt eben einfach von sowas wie Prepack vorweggenommen, damit der Browser das nicht machen muss. Also der Code wird in eine für den Browser besser verdauliche Form gebracht. Nicht nur dadurch, dass halt eben die ganzen Berechnungen, die statisch zur Compile-Zeit halt gemacht werden können, gemacht werden, sondern auch dieses Umschreiben ähm, soll, so habe ich gelesen, an vielen Stellen das einfach besser verdaulich machen für Browser-Engines.
1: Ja, es löst halt Strukturen auf, wo es nur kann. Also diese Beispiele auf der auf der Startseite von Prepack.io, die sind da schon recht... Äh Einleuchtend.
0: Ja, das Ding ist halt eben, das kommt halt, das muss man halt wirklich so mitten in diese in diese Build Chain so so reinklemmen. Also ich meine, das gibt es jetzt. Es gibt ja noch dieses dieses ähm, interessante Optimize.js, ähm, JS. Das geht, das geht ja auch in so eine ähnliche Richtung. Das macht halt dann in dem Fall konkret mit dem Code wenig mehr als ähm, ja ein paar Klammern einzufügen. Aber auch das alleine. Ähm, soll laut den Benchmarks in allen Browsern außer halt eben dem Safari 10 für ein Speedup beim initialen Laden sorgen, der so in der Region von 10 bis 20 Prozent liegt, was halt schon eine Menge ist und wenn das halt mit ein paar simplen Klammern geht, dann bin ich dann ja mal sehr gespannt, was dieses Prepack zu leisten imstande sein wird, wenn es denn ein bisschen mehr kann als jetzt gerade. Es ist wirklich ähm, spürbar noch unfertig und spürbar noch Beta, aber ähm, ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Also wer
1: schon einen etwas moderneren, eine etwas modernere Build-Pipeline hat mit Webpack beispielsweise, der kann auch einfach mal prepack webpack plugin ausprobieren. Da hat sich also schon jemand hingesetzt, um das äh, zusammenzulöten und äh, das mal in der, im eigenen Stack einfach ausprobieren, was da hinten rauskommt.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ähm, erstmal die Empfehlung. Erstmal ausprobieren, und wirklich sicher, sicher gründlich durchtesten, ob man keinen irgendwie, ähm, ja, Code schreibt, der Prepack fertig macht. Wie gesagt, in meinem Fall sind es ECMAScript 6 Klassen und ähm, Custom Elements und all so Dinge, die halt eben auch schon relativ speziell und sehr, sehr neu sind. Aber die sind schon zu viel für dieses arme Ding, um zu schlucken. Aber naja. Hier,
1: na ja. hier gibt es auch noch einen Prepack Loader. Was macht denn der für jetzt Babbel. anders? Für A Webpack Loader for Prepack. Auch Webpack. Ach so, nee, das ist, ja. äh, the discontinued. Das hat man zu Prepack Webpack Plugin umgebaut. Okay, alles klar. Ja. Jo.
0: Okay. Gut, ja. also, unser, uns, unser Urteil ist, äh, ausprobieren, aber noch nicht direkt in Production einsetzen.
1: Ich setze mir das mal auf die Liste.
0: Und wenn der Rodney das macht, dann ist das, ähm Serious Business. Dann sollte man das auch selber ernst nehmen.
1: Ich will das da nicht live bringen. Ich will nur wissen, was das kann. Also
0: Natürlich, natürlich.
1: Ich arbeite hier bei der Telekom. Wir können doch nicht hier mit dem neuen heißen Scheiß und so. Geht doch nicht.
0: Ich enthalte mich einfach an der Stelle diplomatisch wie ich bin, jedweden Kommentars.
1: Schwarze Humor muss schon sein.
0: So, wollen wir undiplomatisch werden und ein bisschen über alle über, über JavaScript-Libraries reden? Ich da draußen noch rumschwirr.
1: Über alles? Ich weiß ja. nicht, ob ich mich da an diese dunklen Zeiten erinnern möchte. Aber ja, schieß ähm, mal los.
0: Ich wollte gerade sagen, ist ubjs nicht komplett noch nicht noch ES3-konform?
1: Oh, hätte halt ich doch bloß meine Klappe gehalten. <lacht>
0: Ja, ist es.
1: Neulich erst wieder festgestellt, so, was macht denn dieses Gelupe hier? Das sieht aus wie Karl Arsch. Ach so, ES6. Ja. Ey, ES3. Sorry, ES3. Ist halt auch schon fünf Jahre alt und sollte damals auch noch im äh, ES6 oder so laufen.
0: Jetzt jetzt er, er, erschreckt die Kinder nicht. hier hören doch auch ja, Kinder ja, zu. Ja, ja. So, ähm, hier. Neues Thema, neues Thema. Ähm, Beim HTTP-Archive, dieser wunderbaren Webseite, die allerlei Statistiken über das Web aggregiert, hat man ähm, sich mal die Mühe gemacht zu gucken, was sind denn populäre ähm, JavaScript-Libraries, die da draußen in der freien Wildbahn so eingesetzt werden. Ähm, Auf Platz 1, wenig überraschend, ähm, jQuery. Damit kann man ja rechnen. Aber ähm, was da noch so kommt, also sowohl ähm, insgesamt insgesamt am populärsten als auch am populärsten bei den top 5 ähm, 500.000, 500.000, ähm, da kommen schon ein paar ähm, Dinge zu, treten dazu Tage, mit denen ich so nicht unbedingt gerechnet hätte. Ähm.
1: Ja, also wir haben auch wieder in der äh, Vorbesprechung das äh, Sp- das Ratespielchen gespielt. Ähm, also wir haben nicht einen Treffer gelandet.
0: Also doch, Platz 1 hattest du richtig
1: geraten. Ja, Platz 1, JQuery, okay, das war das war einfach. Aber aber dann dann verließen sie ihn. Dann war vorbei.
0: Ja. ähm, Okay, also auf Platz 2 ist äh, laut diesen Statistiken, muss man ja immer vorsichtig mit sein, aber auf Platz 2 ist jQuery UI.
1: Ja, das ist schon. Das ist schon, das hat schon was, ne?
0: Also jQuery UI ist ja wirklich so eine lose so eine lose Sammlung von Komponenten, ne? also so wenn ich meinen Datepicker brauche oder so mein, weiß ich nicht sortierbare Tabelle und so Krempel, das ist da doch alles. Ich habe das nie benutzt.
1: Also ich habe jQuery UI selbst auch nie benutzt, aber es gab ein paar Utilities, die ähm, die waren ziemlich gut. Die habe ich äh, dann noch weiter benutzt. Ich muss jetzt aber lügen, was das war.
0: J- also so Utilities im Sinne von so so, so jQuery-Plugin-like und nicht so User-Interface, weil User-Interface ist ja eigentlich, glaube ich, das Ding, ähm, für das es gestrickt ist, oder?
1: D- das sollte mal irgendwie relativ einfach halt so äh, Interface-Komponenten liefern, wie ein Akkordeon oder so eine komplette Autocomplete-Geschichte. Hm. Ähm, also es hat hier auch eine ganze Menge Widgets, wie die hier heißen Äh, higher utilities genau und das war nur eine utility das war das position utility okay damit hast du äh, Ah. zwei zwei dom elemente nehmen können und sagen hier nimm mir die linke untere ecke des einen und positionier mir das andere äh, so dahin dass dessen rechte obere ecke da drauf passt. Weil mhm. du hast einfach zwei, zwei äh, Elemente sehr schön einfach gegeneinander ähm, ausrichten können. Ja. Was so klassisch war, mit. wie nimm mir das Zentrum von dem Element und schieb's über das Zentrum des anderen Elements. Das ist eigentlich so, so ein Standardding gewesen.
0: Ja, ja und man möchte halt meinen, dass das relativ einfach ist, aber das ist ja tatsächlich auch dieses Utility hier sehr ausführlich konfigurierbar mit allerlei Krempel, um da wirklich alle möglichen Use Cases abzudecken.
1: Ja, ich hatte das irgendwie auch mal nachgebaut. Das war irgendwie gar nicht so viel Spaß.
0: (lacht) Das kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen damals zu der Zeit. Naja, vor allem,
1: weil das Ding hier halt Collision Detection schon mit drin hatte. Das heißt, ich konnte sagen ähm, hänge mir das zweite Element äh, rechts vom ersten hin. Es sei denn, ich habe da nicht mehr genügend Platz zum Bildschirmrand, dann auf die linke Seite. Mhm. So solche Sachen konnte das Ding halt einfach per per Konfiguration. Man musste nichts machen. Das war schon echt sexy. Das habe ich
0: ziemlich oft benutzt. Ja, ja, also ich denke auch. Also sowas ist wahrscheinlich relativ einfach auch selber zu bauen, aber relativ schwierig korrekt dann hinzukriegen.
1: Und ich glaube, ich habe auch mal in irgendeinem Projekt das Dragable, Droppable
0: Zeugs äh, benutzt. Jetzt meine ich mich auch zu erinnern, das in ganz, ganz finsteren Zeiten auch mal eingesetzt zu haben, das Drag and Drop für irgendwas.
1: Doch, doch. Ich bin mir fast sicher, dass das hier diese jQuery UI Geschichte war. Mhm. Ja. Mein. Oh, nein, diese dieses, dieses Gefühl der Scham. Warum denn? Es oh. war jung und brauchte das Geld, deshalb.
0: Ähm, wovon sprichst du? Ich möchte keine Namen nennen. Okay, ja, macht ja nichts. Ich habe auch für einige seltsame Leute damals Webseiten gebaut.
1: Ja, so, also Platz Nummer zwei haben wir immerhin auch schon mal so teilweise benutzt. Äh, Ja. Was ist denn Platz Nummer drei so? Äh,
0: Platz Nummer drei ist Modernizer. Modernizer.
1: Hm. Nutzt du das heute noch? Wir
0: erinnern uns, äh, also ähm, ganz ehrlich, also erstmal bin ich ja die schlechteste Referenz, weil ich bin ja kein, ich bin ja noch nie jemand gewesen, also seit dem HTML5-Buch damals 2009 oder so, habe ich mich ja... Brauchte ich mich ja nicht mehr, um Browser zu scheren, weil ich ja sowieso als Auftrag habe, den Leuten zu erzählen, was in ihrem Browser gerade noch nicht funktioniert, aber dann in dem nächsten, von dem sie sich wünschen, all ihre Nutzer würden den verwenden. Und Modernizer ist ja erst danach gekommen und hat halt so, da konnte ich halt immer nur so sagen, ja, das ist halt so der Feature Detection, die Go-To-Lösung halt. Aber in irgendwas benutzt habe ich das noch nie, aber das liegt einfach jetzt nicht, liegt einfach nur daran, dass ich nichts, kein Use Case dafür hatte.
1: Ja, also wir haben hier noch zwei, drei Legacy-Apps, die Modernizer noch nutzen, aber auch mehr so schlecht als recht. Ähm, in der neuen Applikation gibt es das nicht mehr. Also gibt auch überhaupt gar keinen Grund mehr, so wirklich.
0: Ja, ich denke auch dieses, dieses Ganze, diese ganze Idee von Feature Detection ist halt eben auch heutzutage ähm, nicht mehr so, so, so dringend, oder beziehungsweise das ist halt, da ist halt der ähm, die Häufigkeit, dass man das braucht, so weit runtergeschrumpft, dass man das wirklich nur noch für Einzelfeatures braucht und man braucht nicht eine ganze Library, um ein Feature zu ähm, detecten. Zumal es ja heutzutage ohnehin so ist, dass wenn man irgendwie was mit Polyfills nachrüsten möchte, der Polyfill in aller Regel ja Feature Detection mitbringt und selbst feststellt, ob er sich initialisieren muss und nicht. Insofern ist so ein globales Feature Detect, glaube ich, einfach auch so nicht mehr, nicht mehr so nötig, oder?
1: Na naja gut, wir haben das ja damals benutzt, um ähm, identifizieren zu können, ob das, ob der Browser gerade sowas wie runde Ecken kann, um dann bestimmte äh, Pfade im, im CSS zu aktivieren. Oder ich halt finde übrigens sehr schön, dass dieses runde,
0: dass dieses runde Ecken das ist noch immer im Logo zu erkennen, ne? Von von Modernizer.
1: Ja. Modernizer. Da ist so eine eckige Ecke und eine runde Ecke. Wo ist das kommen oder was? Ah genau. na, ja, ja, du hast recht. Cool. Ja, aber ich mein, so so fing das an. Das hat ja anfangs einfach nur Klassen auf das HTML-Element äh, gesetzt, sodass man dann im CSS sagen konnte, ich habe äh, runde Ecken. Alles klar, dann mache ich jetzt die Klasse hier aktiv. Äh, ich habe keine runde Ecken. Dann mache ich jetzt hier das andere. So, ähm. Auf dieser Ebene habe ich irgendwie schon schon echt lange nicht mehr gearbeitet. Hm. Der, der Weg bei uns ist, wenn sie irgendwo auf die Fresse fällt, suchen Polyfill wir auf den rein und ruhe ist.
0: Genau, wie gesagt, das ist ja mittlerweile der ähm und vor allen Dingen man mu- muss das ja wirklich heutzutage relativ selten noch mehr machen so mit den Polyfills.
1: Ja, das stimmt nicht so ganz. Also ne babel Polyfill ist halt auch ein Polyfill. Ja
0: gut, aber eine das ist ja nun wirklich ein reines das ist ja ein bisschen was anderes das ist ja wirklich mehr also gefühlt ist es ja wirklich mehr ein Compiler als ein Polyfill im Sinne von dass es ein Runtime-Feature braucht klar braucht Babel auch seine Runtime-Features aber das ist ja auch ein integriertes Paket das dann ja auch selber checkt ob es jetzt seine Runtime-Features anwerfen muss oder nicht also du brauchst nicht dedizierte die Softwarelösung Polyfill explizit für dieses eine Ding mehr so häufig
1: ja, also was wir jetzt zwischenzeitlich machen, ist, äh, wenn bestimmte ES6-Features nicht im Browser gefunden werden können, dann lad halt den gesamten Babel-Polyfill. Und dann gibt es noch eine separate Polyfill-JS, die lädt dann so Sachen wie Element-Closest, den Classlist polyfill mhm. äh, natürlich den Viewport-Unit-Buggy-Fill, äh, solche Sachen Ähm, die man dann auch als äh, Webpack, wie heißt das, Bundle? Nee. Ach, separates Paket rausbrechen kann,
0: äh, wenn man denn wollte. So ein extra extra Modul, damit das nicht mit dem Bundle mitgeladen wird, meinst du?
1: Genau, also haben wir jetzt nicht gemacht, weil das ist jetzt alles noch nicht so viel Holz, dass sich das rentieren würde, aber das ist zumindest mal so die Idee.
0: Mhm. Ansonsten, was für mich von Modernizer noch bleibt, ist ähm, eine Sache, die mit Modernizer selber gar nichts zu tun hat. Aber irgendwer hat mal einen ähm, ein, 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 sich, sich den Firefox genommen vor fünf Jahren und da drin den ähm, Reflow-Prozess visualisiert. Und das, die damalige Webseite von Modernizer ist sozusagen das, was im Hintergrund läuft. Und das Video benutze ich bis zum heutigen Tage noch in irgendwelchen Schulungen, um den Leuten zu zeigen, äh, wenn ihr irgendwie das DOM anfasst, dann passiert das mit diesen vielen tausend Boxen und eure Seite wird komplett neu berechnet, also seid vorsichtig damit. Und das ist halt eben der Kontext, in dem ich Modernizer ähm, ja im Prinzip dann noch jeden Monat ein, zweimal sehe. Aber halt eben, das ist die alte Webseite von vor fünf Jahren. Ist aber ein schönes Video, ist sehr anschaulich. Versehentliches Beispiel.
1: Jo, was haben wir denn auf Nummer vier? Das habe ich im Leben noch nie benutzt.
0: Ähm, auf Nummer vier haben wir Bootstrap. Hätte ich jetzt weiter oben erwartet. Ja, also, weiß ich nicht. Ich hätte es jetzt nicht weiter oben mir gewünscht, aber ich hätte es weiter oben erwartet.
1: Also dafür, dass das mal irgendwie als, als UI-Bibliothek für, lass mal hier irgendwelche internen Webseiten äh, schön schrubbeln, gedacht war, ist das,
0: finde ich das ehrlich gesagt,
1: etwas bedenklich beängstigend
0: also wie jetzt beängstigt, bedenklich. Ja, dass
1: Bootstrap in der freien Wildbahn dermaßen ähm, verbreitet ist.
0: Ja, Mai, das ist doch im Prinzip, also wenn wir jetzt da von dem JavaScript-Part reden, ist das ja eigentlich bloß jQuery UI 2.0, ne? Sind ja auch diese ganzen Widgets und halt eben das entsprechende CSS und JavaScript dazu.
1: Ja, ich sage ja, ich habe das noch nie benutzt. Bootstrap.com ist das kommen? Weiß ich nicht. Sehen wir gleich. Nein, es kann nicht tun. Okay. Bootstrap ohne kommen. Was sagt Google, wie das heißt?
0: Es heißt getbootstrap.com. Jetzt Bootstrap. Ah, ja. Okay. Oh ja, yeah. Bootstrap 4 is coming. Mhm.
1: Okay.
0: Ja. Ich meine, das, ist ja, das gibt ja einmal den CSS-Teil, der dafür sorgt, dass alle Webseiten gleich aussehen. Und dann gibt es halt dieses, was du was in der Navigation hast, das vorletzte JavaScript. Und das sind halt wirklich diese ähm, ja, Sachen, wie halt eben ein Model-Dialog, wie ein Dropdown und so weiter. Das ist ja im Prinzip die Funktionalität von jQuery UI. Nur halt eben jetzt in neu und fancy und mit Schlagschatten.
1: Hm. Oh mein Gott, ist das eine Diff-Suppe, ey. <lacht> ja, nun,
0: also ich meine dass das ist eine Diff-Suppe ist, ist es ja nun zu erwarten, oder? Was ich meine, was soll es denn sonst sein?
1: Du, ich... Keine Ahnung. Also, was da nachher rausgeneriert wird, ist zwar auch etwas arg aber in dieser View-Welt, in der wir da momentan unterwegs sind, mit dem sehr an äh, Custom-Elements angelehnten äh, Look and Feel, sehe ich das halt nicht mehr.
0: Ja, nicht mehr ganz so die Diff-Super, aber das liegt ja halt, denke ich mal einfach nur daran, dass das ja ein bisschen, ähm, also ich unterstelle jetzt mal, dass der ähm, dass das Bootstrap ja wirklich super generell sein muss, weil das ja wirklich so das UI-Dings dann sein will für alle Fälle und dann machst du halt eben nochmal lieber einen extra Rapper halt drumherum, während ich jetzt mal denke, wenn ihr da euren telekom vuejs campel schraubt, hat der schon eine etwas einen etwas eingeschränkteren Scope als so für alle auf diesem Planeten die richtige Lösung zu sein und das alleine reduziert ja die Komplexität so weit, dass man sich drei vier Diffs sparen kann, würde ich jetzt mal unterstellen.
1: Ja ja, das ist schon richtig. Also ich weiß, habe keine Ahnung, was äh, die Mindestanforderungen für Bootstrap sind. Getting started. Na die
0: Mindestanforderung ergibt sich ja aus der Position aus der aus der Position in dieser Tabelle. Viertpopulärste ne? JavaScript Library heißt ähm das muss halt für alle möglichen Fälle gerüstet sein. Also keine Ahnung. Ich hab's halt, ich hab's halt hin und wieder mal benutzt in Anführungszeichen, wenn ich halt irgendeine Demo gebastelt habe für irgendeine Konferenz oder so. Und ich wollte halt, dass die nicht aussieht Times New Roman, ähm, schwarzer Text auf weißem Hintergrund.
1: Ja, yeah, genau. Dafür war das ja mal gedacht.
0: Ach weiß ich nicht. Ich, ich, wenn ich jetzt irgendwie, also jetzt so, wenn ich mir jetzt einfach nur das Aussehen angucke, das könnte ich mir jetzt durchaus so Das könnte ich jemandem zumuten, wenn ich irgendwie ein Admin-Backend-Interface oder so baue. Weißt du? Dann ist das ja egal. Das muss ja nur bedienbar sein und nicht irgendwie einen Originalitätspreis gewinnen.
1: Ich wiederhole mich. Genau dafür war das ja gedacht.
0: Ja, genau. Die die Frage ist halt dann wirklich, wenn es für Admin-Interfaces gedacht ist, was macht es dann auf Platz 4, wo jeder Crawler hin kann?
1: Specifically, we support the latest versions of the following browsers and platforms. Okay. Achso, hier. IE äh, 8
0: kann das. Darauf noch ein Diff, mal drumherum, nur um sicher zu sein. Also so mit Einschränkungen, aber 8
1: und 9 kann wohl auch. Hm. So so. Hm. Gut.
0: Muss man auch erstmal hinkriegen. So, Nummer 5. Äh, da weiß ich zumindest, was es ist. Aber das habe ich wirklich noch nie verwendet für irgendwas. Das schöne Tool heißt Yepnope.
1: Ja, also ich habe das wohl mal gesehen, selbst nie äh, benutzt. Das ist ein Conditional Loader. Das heißt, man hat genau. das, hier das Beispiel geht auch gleich äh, auf die Kombination mit Modernizer ein. Wenn also der Browser zum Beispiel Geolocation kann, dann lade mir die und die Datei und wenn nicht, dann vielleicht halt noch ein Polyfill vorneweg.
0: Ja. Es ist halt etwas arg spezifisch für diese Welt von früher, als halt eben Polyfills noch äh, so ein Thema waren. ne? Als man eine Speziallösung glaubte, dafür zu brauchen.
1: Ich weiß, also ich habe das tatsächlich einfach nie benutzt, weil ich relativ früh in dieser Require js welt drin war und das irgendwie einfach alles geladen hat.
0: Ja, ich meine, also so ein Tool macht ja im Kontext von, ich bin sowieso ein Ressourcen- und Module-Lader. Also, als eingebettetes Ding viel mehr Sinn, denn als so eine Standalone-Lösung. Eigentlich. Ja. Tja. Aber es wäre ja nicht JavaScript, wenn es nicht für alles 13 Lösungen gäbe. Ja. So, bei Nummer 6 weiß ich nicht mehr, was das ist. Flex-Slider.
1: Flex-Slider.
0: Google. So. Werte halt. Zuhörer, ihr, ihr hört uns jetzt äh, googeln, weil äh, wissen wir halt nicht. Aber ich nehme mal an, dass das so ein komisches Slider-Widget ist.
1: Ein Slider-Widget. Das ist, ja, äh, wie nennen sich die Dinger noch?
0: Karussell, glaube ich.
1: Karussell, genau. Das ist ein Karussell. Das erklärt auch, warum das so beliebt ist. Das ist ein Karussell.
0: Ja, und das erklärt außerdem auch, warum ich sowas nie verwendet habe, weil äh, Nichts ist schlimmer als so ein, so ein, so ein pointless Karussell-Ding, sie da.
1: Ja. So, wunderbar, wenn man sich nicht drauf einigen kann, welche Inhalte man auf der äh, Startseite haben will.
0: Wenn man sich nicht einigen kann, dann sollen sie einfach alle weg. Weniger ist mehr. Ja, erklär das mal den
1: Department-Heads.
0: Nee, das ist mir schon klar, dass das eine, dass das eine, äh, das ist ja keine, so ein Slider ist ja keine Lösung für ein technisches Problem, sondern äh, ein Pflaster über einen organisatorischen Mangel. Tjo, also ist äh, Business Slider-Punkt und ja, hm, weiß ich nicht. So, das nächste weiß ich aber schon. Das habe ich, glaube ich, auch mal eingesetzt in ganz, ganz finsteren Zeiten. SWF Object.
1: Ach so finster waren die Zeiten bei mir da gar nicht.
0: Ähm, klar, du warst jung und schön damals, aber ich meine, die Zeiten fürs Web waren finster?
1: Ah, weiß ich auch nicht. Also ich habe, ich habe nie Flash UI gebaut, aber ich habe durchaus äh, ActionScript äh, missbraucht. Also Flash als äh, ja, Kommunikationsplugin. Das habe ich da mal gebaut. Und so ein IRC-Client. Der war, da war dann der IRC-Client halt in äh, ActionScript geschrieben. Und hat äh, die Daten, wie hieß das, External-API oder irgendwie sowas, äh, ins, ins DOM äh, übergeben oder halt in in das BOM, in die Browserwelt übergeben. Und dann habe ich dort mhm. äh, normales HTML-CSS-JavaScript-UI gebaut.
0: Also Flash war, dich so zu, war für dich sozusagen nur eine äh, Action-Script-Runtime, aber angezeigt hast du nichts.
1: Für mich, also für das, was ich gemacht habe, ja. Wir haben, wir haben mit Flash schon auch mehr gemacht, aber nicht auf Webseiten. Also wir haben mal so äh, in Cafés ähm, so 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 Cards leider gehabt. Also wir haben ja früher eine Party-Community betrieben und äh, hm. haben wir in irgendwelchen Cafés Fernseher aufgehängt, wo wir die nächsten Termine angezeigt haben ein paar Random. Aha. Party-Fotoshots durchge äh, durchgeschossen haben, solche Sachen halt. Mhm. Mhm. Ich glaube, das haben wir alles, das haben wir alles in Flash gebaut. Aber das, das ist ja auch
0: übrigens. Das halte ich ja immer noch für einen super sinnvollen Anwendungsfall dafür. Also für so diesen ganzen, diesen ganzen Flash-Krampel, so diese ganzen Dinger, die äh, in der U-Bahn-Station rumhängen oder oder der, oder im Bus rumhängen und die, oder in, ähm, hier ähm, in der U-Bahn dich mit Werbung vollballern, halt so. Slider für so ein Gerät wird einfach nur die Animation abspielt, womit du aber nicht interagieren musst im Kontext eines Webbrowsers. Da ist ja an Flash wahrlich wenig auszusetzen. Das kann das ja recht gut.
1: Boah. Also, genau. War halt mehr so Display-Werbung und nicht so interaktives hm. Gedöns. Richtig. Ja.
0: Also ich habe damit das halt öfter mal benutzt, um Videos einzubinden, weil das ging damals nicht anders.
1: Ah, nee, nee. Moment, das habe ich äh, nicht mit SWF-Object gemacht. Äh, Videos haben wir embedded mit... Ah, Wie hieß das? Uh. Ich komme nicht mehr drauf. Video.
0: Du suchst jetzt keinen bestimmten Player, oder? War das sogar ein
1: Player, den wir da einfach drauf geworfen haben?
0: Also die Frage wird natürlich sein, ähm, zu welcher Zeit hast du das gemacht? Also welches ah, ja, Jahr war das? Doch. War eine Zeit lang waren ja. ja auch diese ganzen Player-JavaScript-Lösungen, die es da so gab, immer so Flash-HTML5-Hybride, weil die Browserlandschaft ja weder das eine noch das andere so richtig durchgehend konnte.
1: Nee, nee, das war schon vor zehn Jahren. Da war noch nichts so mit äh, HTML5. Oder nicht, hm. nicht viel damit, sondern so. Nichts
0: Benutzbares.
1: Oder ich wusste damals noch nichts davon. Das kann natürlich auch sein. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Ding ist.
0: Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist halt, dieses swf object hat laut GitHub-Repository sein letztes Update auch vor zwei Jahren ähm, empfangen. Als eine Lizenz, eine Gitignore-File hinzugefügt wurden und ein Update in der Readme, wo gesagt wird, das wird nicht mehr weiterentwickelt. Ja, dafür
1: wird ja auch nur auf 23.000 von den Top 500.000 Webseiten benutzt.
0: Das ist echt ziemlich krass. Also ich, ich sehe keinen Flash mehr, das wird bei mir alles weggeblockt und mir ist halt irgendwie echt schon lange nicht mehr aufgefallen, dass mir dadurch was entgangen wäre.
1: Ja, Flash, äh, ab und zu habe ich da irgendwie so, so ein Diese Webseite wurde daran gehindert, Flash auszuführen, Gedönse im, im Firefox. Und äh, ich weiß nicht, lebt das noch?
0: Ich kann ich, ich kann jetzt nicht sagen, weil bei mir wird das kommentarlos und, und alternativlos weggeblockt. Da kommt also auch kein Hinweis mehr, dass mir da was entgeht. Und wenn ich es nicht merke, dann schätze ich mal, wenn mir was entgangen ist, ist mir nicht wirklich was entgangen. In dem Sinne.
1: Ja, ich glaube, ich kriege da generell nicht so arg viel mit, weil der Adblocker den meisten Krempel halt eh schon auswirft.
0: Ja. Ich überlege mir gerade, ob man eigentlich äh, Ich habe ja so ein Pi-hole bei mir im äh, Heimnetz hängen. Mhm. ob man den wohl auch dazu instruieren kann, sozusagen schon auf der, also der der, der blockt ja vor allen Dingen Werbung und, und, und so ein Krempel und Tracking, äh, kann man doch bestimmt auch dazu instruieren, wenn er das nicht ohnehin schon macht, dass er auch Flash gar nicht erst requestet. Das kann man doch bestimmt machen. Das weiß ich
1: nicht. der einzige Piehole-Nutzer, der mir bekannt ist, ist der Anselm. Könntest du mal den mhm. Münchner fragen.
0: Ja, aber der ist ja im Moment, äh, auf Arbeit, äh, wo ist der auf Malle,
1: hat er gesagt? Ja ja, hört sich sehr nach Arbeit an.
0: Hat er gesagt, wichtiges Team-Meeting. Naja, ja. Mhm. ist klar. Ja, wir wollen wir wollen mal nicht lästern. Richtig. So, ähm, aber das, ähm, äh, das nächste, das kennen wir. Äh, also, underscore JS. Ähm, A, weiß ich halt nicht, ob ich underscore so hoch erwartet hätte. Es gibt ja auch einen moderneren Nachfolger. Und dann ist es doch relativ weit unten für meinen Geschmack.
1: Ja, also unsere Legacy-Apps nutzen auch noch Underscore. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, in der neueren Welt nutzen wir Low Dash, logischerweise. Hm. Ich glaube, das ist jetzt so das erste von dem, was wir noch benutzen.
0: Ja, also bei underscore muss ich halt auch sagen, also gibt ja keinen Grund mehr, das alte Ding zu benutzen. lodash ist, glaube ich, in so ziemlich ähm, jeder relevanten Hinsicht ähm, besser, schneller, ausgetüftelter. Ähm, was ich halt letztens gelernt habe, ist, es gibt lodash tatsächlich auch als so, ähm, also da gibt es ein extra npm Package, lodash-es, und das ist dann lodash als Ecmascript äh, in Ecmascript Modulen. Damit man von Tree Shaking profitieren kann, Dinge einzeln importen kann. Das ist also so meine Entdeckung der letzten Zeit. Ansonsten fand ich es halt ziemlich süß, dass ich letztens, ähm, auf der Schulung letzte Woche meinen Padawan, da fragte irgendwer mal, warum heißt denn diese Library, von der du dauernd erzählst, warum heißt die Low Dash? Das ist ja ein ziemlich dämlicher Name. Und dann ähm, haben sie sich dann doch sehr darüber amüsiert, ähm, ja, über diesen damaligen Kleinkrieg, da Underscore versus Low Dash und ähm, Low Dash sozusagen ein Verweis auf Underscore. Aber eigentlich kann man auch Underscore, denke ich mal, ohne großen Verlust, ähm, so in 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 der Mappe des Historischen abheften, oder? Ich da muss, ist ja nichts drin, was man muss was gestehen, jetzt.
1: Ich weiß nicht, was da weiter passiert ist. Ich war der Meinung, Lodash hat irgendwie versucht, da noch API-konform zu bleiben. So äh, Underscore. Aber. Ich kann jetzt nicht behaupten, mir wäre irgendwas aufgefallen.
0: Nee, also API konform ist das ganz bestimmt nicht. Ich habe mich ich habe mich ich habe mich ja ewig ich habe ewig nicht gecheckt, ich habe nach compose gesucht, was halt in Underscore auch compose heißt, um Funktionskomposition zu betreiben und dann irgendwann habe ich gemerkt, ah, das ist in low der drin, das heißt da bloß Flow. Warum, keiner weiß es, aber mhm. API konform ist da nichts mehr.
1: Okay. Gut zu wissen. Oder interessant, witzig, keine Ahnung, ist mir nicht aufgefallen.
0: Tja. Jedenfalls habe ich gerade mal ins GitHub-Repository geschaut, der letzte Commit ist tatsächlich ähm, so drei Monate her, also das lebt halt noch durchaus.
1: Lowdash oder
0: Backbone? Äh, Underscore. Backbone. Underscore. Mein ich. Underscore, genau.
1: Okay. Ja, ich habe mir heute den oder erst äh, Lowdash kannst du als normales Paket laden und auf die einzelnen Komponenten zugreifen. Also machst du dann halt einfach einen Import von lodash slash order buy. Läuft, ohne Probleme. Ist dann halt nicht ES6, aber funktioniert hier. Das hm. zum einen. Zum zweiten wollte ich mir heute oder habe ich mir heute äh, gerade order buy angeguckt. Alles, was da irgendwie dazugehört. Äh, weil es mich tierisch genervt hat, dass ich kein äh, lokal compare nutzen kann. Es ne, gibt ja noch eine relativ alte äh, JavaScript String-Funktion, die äh, Strings miteinander vergleichen kann, aber auf einer Ebene...
0: Moment, wenn, 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 du hast mich jetzt gerade verloren. Oder oh, dabei musst du mir mal eben kurz helfen. Ich habe das jetzt gerade aufgerufen, aber das ist ja ein bisschen komplizierter.
1: Naja, eigentlich, eigentlich nicht. Das ist das einfachste äh, Sortier-Interface, das es gibt. Denn du äh, gibst dem mit, entweder ein Array von Strings, das sind dann die Property-Namen, die du sortiert haben willst, nach denen du sortiert haben willst, äh, oder eine Funktion, die einfach einen Wert zurückgibt, äh, der dann sortiert wird. Wie auch immer so. Also über ein
0: Array Array von äh, Objekten, sage ich, keine Ahnung, nach der Property, ähm, Array von Personen, nach der Property, äh, Age, äh, in aufsteigender, ähm, Reihenfolge sortieren. Genau. Okay.
1: Dann brauchst du dich halt eben nicht mit dem eigentlichen Vergleich, äh, rumschlagen. Du, ähm, das läuft auch effizienter. Also je nachdem, ja. was du da sortieren willst, äh, machst du diese, hol mir die Datenoperation halt nur einmal und auf dem, äh, auf diesem Wert wird dann rumgeschrubbelt. Ich meine, diese diese Vergleichsfunktion, dieser äh, Comparator, der wird ja mehrfach pro, oder jedes, jeder Eintrag, jeder Datensatz im Array kann mehrfach durch den Comparator äh, gejagt werden. Je nachdem, wie äh, unsortiert das Ding halt ist. So, da kannst du schon ordentlich was äh, sparen, wenn, wenn äh, du erstmal irgendwo teuer den Wert holen musst. Oder noch eine Mutation drauf machst, wie äh, to lower case oder irgendwas in der Richtung. Deswegen bietet es sich durchaus an, aus Performancegründen, gründen äh, das order respektive Sort-By von Lodash zu benutzen.
0: Okay. Mhm. So, so.
1: Ja, ich habe da vor gefühlt 500 Jahren mal einen Blogpost zugeschrieben.
0: Ah, den werden wir verlinken, musst du mal ins Nee, Trailer Ja,
1: nee, da kommen wir schon wieder in so dieses Gefühl von äh, Ich bin peinlich berührt, dass dieser alte Kram <lacht> noch online ist.
0: Ach, äh, du. Ich glaube, bei mir kannst du noch weiter zurückscrollen und noch peinlicheres zurückfinden.
1: Nee, das war noch zu einer Zeit, wo ich äh, Underscore nicht, nicht kannte und äh, irgendwer, lass es Eddie gewesen sein, dann meinte so, das, was du dir hier gerade hergeleitet hast, das gibt es übrigens auch schon als fertige Bibliothek. Danke. Ach so. Ja, ja. Nee, war gut.
0: Ja gut, aber Ja, das ist ja ein ganz normaler Prozess des Erwachsenwerdens, Rodney. Da muss man sich nicht nicht grämen. Das weiß ich doch, das weiß ich doch. Auf Platz 9. Also, das habe ich ja früher, als ich Webseiten gebaut habe, auch öfter mal benutzt. Und ich bin froh, das im Moment nicht machen zu müssen, weil ich fand das immer super lästig. Google Maps. Ich glaube,
1: also wir haben das auf der Party-Community damals eingesetzt. Wobei haben wir, wir haben ja extra einen separaten Server für die OpenStreetMap gehabt. Ich glaube, wir Damals? haben, wir haben, ja, ja, wir haben da, wir haben da selber noch eine äh, 32 Gig äh, RAM Maschine für die OpenStreetMap Datenbank gehabt. Das war eine Postgres Instanz und wir haben das ewig nicht ans Laufen gekriegt. Ich erinnere mich noch dran. Mhm. Wir wollten dann auch selber äh, die Details generieren und allen Spaß, weil wir nicht wussten, wie das mit dem ähm, API-Volumen bei Google weitergeht.
0: Ja. Ja, das ist halt immer so das Problem ähm, mit so kommerziellen Diensten. Ja. Ja. Und ich meine, in abhängigkeit davon, wo man sowieso gerade unterwegs ist, ähm, also gerade so im, im, im großstädtischen Bereich, da ist halt eben ähm, OpenStreetMap, also ich weiß nicht, wie es damals war, aber heutzutage in vielen Details einfach so weit voraus. Ist so. Also was so die ganzen Details angeht, was man da so an kleinen Krempel überall finden kann, Schleichwege, Spielplätze, bla.
1: Okay.
0: Ich hab- Hat man alles auf ähm, dem Google Maps nicht und auch so was so zum Beispiel ähm, ich als Vielreisender mit BahnCard 100 gucke halt immer auch da, wo wo eiert denn da der, der der ÖPNV lang. Und ähm, auch was so diese Informationen angeht, ähm, ist das halt sehr viel besser. Bei Google hast du halt so Schnellbahnsysteme und alles, aber da auf OpenStreetMap oft genug, auch bei nicht ganz so riesigen Städten, zum Beispiel auch sämtliche Buslinien eingezeichnet. Das ist schon nicht schlecht.
1: Okay, Buslinien habe ich jetzt noch nie drauf geachtet. Aber üblicherweise, wenn ich hier der Google Maps App sage, ich bin hier und ich will da hin, Mach ÖPNV, dann sucht er mir da irgendwas raus. Also, Bis ja noch keine
0: Probleme gehabt. Ja gut, aber dazu musst du, musst du ja wissen, wo du hin willst. Und du bist ja nicht in der Explorationsphase rauszufinden, ist da irgendwo in der Nähe, fährt da eine Linie lang. Nö, das sagt mir ja dann Google. Okay, wenn du das wirklich so im Navigationskontext benutzt. Okay, ja.
1: Ja. Hm.
0: Tja, jedenfalls habe ich diese API damals auch ziemlich, ich habe die immer ziemlich in Käse gefunden. Ich habe das allerdings tatsächlich vor ein paar Jahren ein letztes Mal eingesetzt, aber nicht für eine Webseite. Ähm, Damals wollte ich mir, ja? Ja,
1: ich habe, glaube ich, nur ein einziges Mal irgendwie was halbwegs Interessantes mit Google Maps gemacht, abseits von dem Integrieren eines Standortes auf eine hier wohnen wir Webseite.
0: Ja, also da bin ich, da das da, da Gleichstand. Also, dieses Hier wohnen wir, habe ich auch hundertmal gemacht und eine interessante Sache. Du zuerst, deine interessante Sache.
1: Ja, also semi-interessant war und gar nicht, optisch gar nicht mal so geil. Uh, wir haben auch auf dieser Party-Community damals eine Karte der Neuregistrierungen gehabt. Das heißt, mhm. wir, also wir haben von den Benutzern ja irgendwie die Postleitzahl erhoben, um die irgendwie für ihren, ihre Region sinnvoll mit, mit äh, Events und Co. Äh, befüttern zu können. Und diese haben wir dann, frag mich bitte nicht wie, in Geokoordinaten aufgelöst, <lacht> die wiederum irgendwie mit Markern versehen wurden, die wiederum von irgendeinem so Marker Kopierungsgedöns in irgendwelche Blobs Schöne Kreise äh, zusammengeführt worden und dann hast du halt nur noch gesehen, ja, hier aus dem Zipfel vom Bodensee, da kamen gerade äh, die letzten drei Stunden 15 neue und hier von Stuttgart waren es auch zwei und genau. Ja,
0: ja, ja ich habe gerade ganz üble Flashbacks, so diese Marker gruppieren und sowas.
1: Brr. Ja. Hat Spaß. Gemacht. Ich meine, ich
0: habe so ziemlich so ziemlich genau das gleiche habe ich ja mal gebaut für meine Webseite. Da ist auch noch so eine Karte. Nur mittlerweile trage ich da keine Events mehr ein, weil interessiert halt keinen. Aber auch so diese diese Fälle halt besorgen. Ich bin irgendwie so ähm, so auf auf zwei Konferenzen äh, in der einen Stadt und zwar Back to Back und im gleichen Hotel, sprich am gleichen Ort. Also dass man das dann auch so in einen Marker zwei Events reinsetzt, damit es nicht zwei Marker sind, die sich überlagern und man kann den einen nicht anklicken, bla, Keks, mühsam. Also been there, done that. Boah. Ja. Aber aber eine schöne Sache habe ich mal gemacht. Auf die ähm, die fand ich gar nicht, die da fand die fand ich auch gar nicht mal so unclever, wenn ich das mal so sagen darf. Ich wollte mir bauen, äh, ich wollte haben so ähm, für meine diversen Rumreise rein eine Pinnwand, wo ich einfach so eine Fahne reinstecken kann, wo ähm, auf diesem Kontinent ich da jetzt schon überall Konferenz hier, äh, Workshop da gemacht habe. Mhm. Nur äh, find sowas mal. Also speziell brauchte ich halt so vor allen Dingen so den deutschsprachigen Sprachraum, weil ich bin ja fast, ich bin ja im Prinzip nur da unterwegs, nicht immer deutschsprachig, aber nur jedenfalls in diesem Raum. Und auch öfter mal halt in irgendwie so nicht ganz so großen Städten. Also was ich halt brauchte, war halt wirklich so der deutschsprachige Raum ähm, in irgendwie einem annehmbaren Farbschema und halt mit mit extremem Detailgrad, damit ich auch so das letzte Kuhkauf an so einem Teich in der Nähe von München wirklich finden kann und da meine meine Fahne reinstecken kann. Was ich dann gemacht habe, ist tatsächlich, ich habe so Google Maps mir genommen und da kann man tatsächlich ja auch die Karten stylen, also so mit ein bisschen CSS-artigen Anweisungen sagen, ähm, Straßen in der Farbe und ähm, weiß ich nicht, Autobahn, Beschriftung, äh, ja, nein und sowas. Ähm, das dann genommen und eine Webseite gemacht, die dann einfach so eine äh, zig Millionen Pixel mal zig Millionen Pixel große Karte gemacht So eingebunden. Das dann in PhantomJS reingesteckt. Damals hatten wir nichts anderes. Und da PhantomJS einfach gesagt, du gehst jetzt auf und du hast jetzt ein Browserfenster. Das ist auch mehrere Millionen Pixel, mal mehrere Millionen Pixel. Zeig mir mal diese Karte an. Und das hat das Ding dann gemacht, ich habe einen Timeout drauf gesetzt, der mir dann einfach nach 30 Minuten, dann war die Karte auch fertig geladen, einen Screenshot gemacht habe. und dann hatte ich halt irgendwas mit mit ordentlich Bildpunkten, mit super vielen Details und konnte das einfach zu meinem Drucker hier um die Ecke tragen und der hat das dann für irgendwie 60 Schleifen oder so in riesig groß auf so einen ähm, Untergrund so aus, aus, aus Schaumstoff ähm, gemacht, dass man da dann Karten reinstecken kann. Das war schon fast wieder irgendwie cool ja, ich würde fast sagen ziemlich cool. Also irgendwo gab es mal so so einen Blogpost von von jemandem, der hat das so ähnlich gemacht mit einer Weltkarte. Das war sehr schön. Der hat halt tatsächlich so manuell Screenshots von Google Maps gemacht und die dann so mit mit Photoshop aneinander gehängt. Und da habe ich mir gedacht, ja, nee, das das geht auch automatisch. Und das ging dann auch automatisch.
1: Siehste, wir wollten auch immer so eine Karte haben. Und irgendwann hat uns mein Schwager so eine Weltkarte zum Freirubbeln Geschenkt. Ist jetzt ein bisschen doof, weil du kannst das Ding ja nicht in einen, einfach mal so in, in so ein Glaskasten äh, so da reinhängen, weil sonst musst du das Teil ja ständig wieder rausnehmen, um wegzurubbeln. Ja. Du kannst es aber auch sonst nicht, nicht hinhängen, ohne dass es halt kacke aussieht. Jetzt liegt es halt immer noch zusammengerollt in, in der Schublade. <lacht>
0: Ach so, das ist so 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 Postermäßig. Ja, yeah, das ist so ein so ein Poster, genau.
1: Und dann wie diese ah, Rubbelkarten, okay. ist, ist halt äh, sind alle Kontinente oder Länder, ich weiß gar nicht, ob man Länder erkennen kann, äh, mit dieser Freirubbelmasse da überzogen.
0: Mhm. Ja, na bleibe ich bei meinen Pins. Ich muss halt eben, weißt du, wenn ich wirklich irgendwie versuche so ein Dorf irgendwie da in, in Oberfranken irgendwie frei zu rubbeln, das würde ich auch im Zweifelsfall gar nicht treffen, glaube ich. Ja. Okay, äh, genug von Rubbeleien. Kommen wir zum äh, letzten, zum zehnten Platz in unserer Tabelle der populärsten JavaScript-Libraries. Und dort finden wir Moment.js. Ja. Nutzt ja, du das? da weiß ich auch nicht mehr, nicht viel, äh, natürlich nicht, weil ich mache ja keine Softwareentwicklung. <lacht> Das Aber ähm, ich weiß, ich, ich weiß halt tatsächlich, also das habe ich so in mir drin, äh, Datum und Zeit in JavaScript ganz, ganz schrecklich. Und ich würde mich halt tatsächlich so einfach so aus meinem, aus dem, was ich im Kopf habe, mich zuerst zu Moment.js wenden, äh, wenn ich das müsste. Allerdings auch nur, weil ich weiß, dass das existiert und dass das, ähm, das halt gut macht.
1: Ja, es macht. Das Soweit das ich weiß. Ja, also so ist, ist das gut. bei uns auch. Wir, wir nutzen das auch, äh, vor allem, weil man auch relativ schön ähm, Datums und Zeitformate internationalisiert äh, darstellen kann. Äh, ohne, dass man sich da jetzt um irgendwas kümmern muss. Also es übernimmt halt äh, Formatierung, es übernimmt irgendwie äh, oder es bietet eine API, um angenehm mit Datumsern zu rechnen. Wobei nichts auf dieser Welt so toll ist wie Str 2 time Hallo, liebe PHP-Welt. <lacht> das, äh, das war schon das war schon eine echt grandios geile Funktion. Ich, ich glaube, es gibt auch keinen, der versteht, was man damit alles machen kann.
0: Str to time ist doch da, wo du einen String reinsteckst und auf magische Weise ch- checkt der, was das für eine Zeitbeschreibung sein soll, ne?
1: Genau, da kannst du so Sachen reinwerfen wie Next Thursday oder sowas. Also Hm. einigermaßen ähm, menschenkompatible Datumsgeschichten
0: machen. Hm. Stimmt, ich entsinne mich aus meinen finsteren, finsteren PHP-Zeiten auch das benutzt zu haben. Aber ich denke mal tatsächlich, also das ist ja wirklich was, das, das würdest du ja heutzutage tatsächlich von deiner, weiß ich nicht, To-Do-Listen-Verwaltung erwarten, dass du irgendwie sagen kannst, irgendwie so in zwei Wochen Zahnarzttermin und das auch so reinschreibst und dass er das dann wirklich so verknuspert, dass er dann dir auch in zwei Wochen zum richtigen Zeitpunkt einen Reminder oder sowas macht. Aber ich glaube, das ist ja schon uralt, wenn ich mir das hier mal auf der PHP-Seite angucke. Auf, aus PHP 4-Zeiten gab es da schon. Ja, ja, ich glaube, da war das dieses 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 Use, dieses Pattern als Benutzer noch gar nicht so, dass du es das erwartet hättest. Hm? Also, insofern seiner Zeit ein bisschen voraus, vielleicht.
1: Ich weiß nicht, wo das herkommt, ob die das extra, ob das eine PHP-Funktion ist oder die das irgendwo anders äh, hergeholt haben. Weiß nicht, aber das war tatsächlich eine meiner liebsten PHP-Funktionen damals. Weil du dem Ding einfach ein Datum in egal was für ein Format vorwerfen konntest und da kam irgendwie was halbwegs Sinnvolles raus.
0: Ja gut, aber ich denke, das ist ja bei PHP Modus Operandi, oder? Du wirfst ihm irgendwas vor und er macht irgendwas damit.
1: Ja, macht irgendwas damit, ob es sinnvoll ist ist was anderes. Ich habe keine Ahnung, ich bin aus PHP raus. Ich auf oft da drüber und zu.
0: Genau, ich auch. Tja, das wären sozusagen unsere Top Ten gewesen. Ja, Moment. Also ähm, Moment, ja? ich,
1: ich möchte die Nummer 11 noch kurz. Darf ich die Nummer 11 auch noch haben? Aber sehr gerne. Die Nummer 11 ist nämlich Isotope. Okay. Das war auch so vor pff, gefühlt 20 Jahren total geil.
0: Da kann ich gerade überhaupt nichts mit verbinden. Was ist
1: das? co Ja,
0: ich bin da gerade auf der Seite.
1: Ja, und jetzt klickst du hier mal auf diese Filterbuttons.
0: Ja, ah ja, schön. Ich merke gerade, dass es Linux ist, weil äh, es flackert bei der Animation. Aber ich sehe, was du meinst.
1: Genau. So ähm, solche so so ein Effekt, das wollte damals irgendwie jeder haben. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele hunderte UIs geschrubbelt, die dieses diese Animationen da drin hatten, um um Listen irgendwie halbwegs schön von A nach B zu notieren.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, du hast das jetzt so etwas äh, flapsig formuliert, als wäre das ein Trend gewesen, aber tatsächlich ist ja eine Animation beim Umarrangieren deines Layouts nicht nur purer äh, Selbstzweck, sondern dient ja auch sozusagen der Nachverfolgbarkeit des Zustandswechsels. Also, ähm, ja, natürlich. Sowas ist also, ja, das, 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 das will man ja eigentlich nicht nur damals haben, das will man ja eigentlich auch und gerade bei den komplexen Sachen heute haben. Genau.
1: Und also ich wollte das jetzt auch bewusst mit mit äh, reinholen, denn äh, Vue.js macht das von Haus aus.
0: Also diese Animationen.
1: Generell solche äh, List Transitions. Also im, im zweidimensionalen, im eindimensionalen als auch im zweidimensionalen Raum.
0: Okay, also ich habe jetzt von Vue.js exakt null Plan ich nehme mal an, das funktioniert aber so wie, also, so wie alles andere, dass du auch einfach sagst, äh, hier, äh, Liste, Template, drüber lupen, mach lauter LIs rein und dann fütterst du andere Daten rein und dann hast du eine andere Liste und diese, diesen, diese, diesen, na, äh, vom neuen Zustand zum alten Zustand animiert er dir halt eben so out of the box. Genau,
1: also macht er dir, wenn du das, deine Komponente in einer, äh, in einem Transition-Element wraps, äh, Aber dann macht er das. Naja. Ah ja. Das ist schon relativ, hm. relativ
0: cool. Das kann ich mir vorstellen. Und naja, dieses Isotope ist halt so dieses klassische. Also diese, diese dieses, ähm, dieser allgemeine Trend von so diesen Insellösungen. Sowas, auch was was Yep, Nope und Modernizer jetzt sind, das sind, oder halt eben auch, ähm, da haben wir eine Vorstellung drüber geredet, dein Uri.js, ähm, die, da gehen ja die Downloads äh, jetzt nicht nach unten, aber sie wachsen halt weniger stark. Und du hast das ja selber auch darauf zurückgeführt, dass wir heutzutage halt eben tendenziell mehr so integrierte Lösungen haben, dass wir halt eben nicht ähm, jQuery plus Isotope plus, ähm, weiß ich nicht, Knockout.js und dann auch Loadash drüber, sondern dann geht man halt eben zu Vue.js und hat da halt eben viele Dinge, die zusammenarbeiten. Out of the Box drin. Da sind Animationen drin, da ist der Router drin und so weiter und so weiter. Und das konvergiert dann so zu ähm, jetzt nicht Monolithen, aber zu halt integrierten Lösungen. Das ist, glaube ich, so der Trend, den wir, denke ich mal, aus dieser, ja, ähm, auch aus dieser dieser Liste halt eben erkennen können. Das sind halt alles so Dinge, wo wir jetzt bei unseren Durchsprechen ein bisschen so gesagt haben, ja, weißt du noch früher, damals, das waren noch Zeiten, aber so die, die 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 Sachen sind einfach nicht ähm, es gibt halt eben jetzt modernere integriertere monolithischere Lösungen dafür das ist denke ich mal so der Trend den man hier festhalten kann
1: ich weiß gar nicht ob monolithisch das äh, richtige Wort ist integrierter nee, monolithisch ist kling,
0: monolithisch monolithisch hat ja diesen negativen Anklang von wegen das kriege ich ja nicht mehr zerteilt das ist unmodular äh, integrierter ich meine damit das gleiche aber integrierter ist die freundlichere Variante davon
1: ja, jo. Jo, aber genau das ist es. ja. Vieles ist auch einfach gar kein so ein Hexenwerk mehr, wie das, wie das damals war. Also ich meine, Isotope kam ja aus Zeiten, da hast du noch irgendwie äh, Anfangsposition, Endposition äh, gesucht, dann mit Tween. JS oder was auch immer man damals benutzt hat, die Zwischenpositionen irgendwie ermittelt und die Animation selber in JavaScript Land äh, rödeln lassen. Mhm. Das macht äh, View beispielsweise erstmal so nicht, sondern besser halt eine Transition laufen. Also kann, du kannst, kannst beides machen, aber d- d- der Punkt ist, äh, wenn, ich, wenn ich sowas heute machen würde, dann interessiert mich das alles nicht. Ich habe mit mit Flip. Flip? Heißt das Flip? Flip your animations. Ja, genau, Flip. Mit Flip halt irgendwie so einen stink- einfachen Punkt A, Punkt B Übergangsmechanismus. Äh, das
0: ich weiß auch nicht. Also Flip jetzt in so äh, in Vue.js oder in welcher Kontext?
1: Also Vue.js hat auch die Flip-Idee da implementiert. Ja
0: okay. Das ist der
1: Blogpost von, uh, Paul Lewis von 1800, irgendwas. Elfter, <lacht> nee, das ist updated. 2015. Mhm.
0: Flip your animations, ist das Ding. Ja. Hm.
1: Auch schon eher älter.
0: Ja. <lacht> Auch auch solche Sachen wie Alter sind ja alle so sehr, sehr relativ. Also ich meine, wir wir würden halt heutzutage jemanden etwas seltsam angucken, der irgendein Webprojekt anschiebt und da SWF-Object einsetzt. Aber ich meine, ähm, ich halte ja immer noch jQuery heutzutage einzusetzen, wenn das halt eben auf den Use-Case passt, für eine absolut valide ähm, Option.
1: Ja, kann man machen, also
0: ja, also ich meine, wenn, wenn ein Use Case wirklich nur ist, ich habe halt hier eine Webseite, die fällt aus dem CMS und ich muss da ein bisschen fancy schmenzi drüber streuseln, dann ist das doch immer noch das Mittel der Wahl. Ja,
1: kommt auf die Rahmenbedingungen an, aber ja.
0: Mhm.
1: Ich habe ja. gefühlt seit zwei Jahren kein, kein jQuery mehr gemacht. <lacht> aber ja. ja.
0: Ja, ich nutze es halt in Schulungen so ganz gerne, weil wenn jemand jetzt da, da erstmal so daherkommt, ähm, wenn irgendwer überhaupt schon was über JavaScript weiß, dann ist es wahrscheinlich jQuery, das kann man schon mal so einfach so mehr oder minder voraussetzen. Jedenfalls sicherlich eher als so Rohe dom manipulation Und auch wenn man es irgendwie Leuten erklären möchte, die so gar keine Mitpeilung haben vom Start weg, einfach zu sagen, Dollar, das Ding, was du haben willst, und dann Punkt, 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 da ist die Doku. Es funktioniert einfach immer. Das ist, glaube ich, auch ziemlich ziemlich wertvoll für diesen für diesen Einstieg diesen low leveling
1: hm. ja da bin ich bin ich raus
0: da bist du natürlich raus du machst ja ernsthafte ernsthafte arbeit für ernsthafte firmen
1: oder so ähnlich apropos oder ernsthafte so ähnlich. firmen ne? seit äh, 20 minuten dürfte ich eigentlich nicht mehr hier im büro sitzen sollte jetzt hier Und irgendwann ein so ein Wachmann vorbeikommen dann wird mein, kriegt, mein, kriegt mein chef äh, eine ermahnung
0: Oh, dein armer Chef. Wollen wir dann zu den Links übergehen? Dann muss dein Chef nicht äh, öffentlich ausgepeitscht werden. Richtig.
1: Lass uns das mal tun. Gut.
0: Alles klar. Dann ähm, ähm, schlage ich mal auf mit einem Artikel über ECMAScript-Module. Ja, das Thema hatten wir erst kürzlich, aber der Jake Archibald hat dazu, hat dazu einen Artikel geschrieben, in dem der wirklich alle Befremdlichkeiten und Spezialitäten und Seltsamkeiten, die Module so haben und die Module von Skripts unterscheiden, auflistet. Also auch wenn man glaubt, alles schon zu wissen, lohnt sich da nochmal einen Blick drauf zu werfen.
1: Ja, äh, bleiben wir bei der Google Welt. Äh, den Chrome, den können wir seit, äh, ja, ich glaube, vier, fünf Wochen äh, auch headless benutzen also so dass einfach nicht gerendert wird, dass man am Bildschirm nicht unbedingt sieht, was der Browser jetzt gerade macht. Quasi das, was PhantomJS seit Jahren für uns war, jetzt endlich auch als Chrome. Auch bitter nötig, da mit Phantom man ja nicht so genau weiß, wo das dahin geht. Vor allem das nie. In ben-
0: Na doch, weiß man, also F- ja? PhantomJS wurde jetzt offiziell eingestellt. Oh. Ja, also der Mensch hat gesagt, las Chrome kommt, meine Mission ist erledigt, ich mache jetzt Feierabend.
1: Ja, das ist was macht's? Okay, cool, wusste ich nicht. Wir haben schon auf äh, Chrome umgestellt, äh, läuft bei uns auf äh, dem Linux CI, unseren Mac und Windows Entwicklungskisten ohne Probleme. Mit wenig Problem. Software läuft immer
0: mit wenig Problemen. Nie ohne. So, was haben wir hier? Kommen wir zu Software, kommen wir zu Software mit wenig Problemen. Äh. Windows, ich weiß nicht warum ich jetzt einen Link über Windows verlesen darf, aber ich mache es einfach mal. Ähm, es ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung, ähm, in der, mit der Windows-Welt Webentwicklung zu betreiben, weil irgendwie alle davon ausgehen, dass jeder Webentwickler einen Mac benutzt und vielleicht eventuell auch mal der ein oder andere Linux-Nutzer sich dazwischen einschleicht. Aber für Windows hat man es relativ schwierig, sich so eine Entwicklungsumgebung aufzusetzen. Und deswegen gibt es hier einen äh, ja, Artikel, der berichtet, wie man halt eben eine Windows-Umgebung aufsetzt, mit der man halt eben so. Ja, das Zeug machen kann, was die coolen Kids halt eben auch machen, auf GitHub schreiben und so weiter.
1: Gut, äh, was haben wir jetzt? NPM Global Without Sudo. Genau. Das ist ein, ein Guide von Sindre, wenn ich das richtig sehe, äh, der erklärt, wie man global verfügbare NPM Packages installieren kann. Ohne dass man ähm, Root-Rechte dazu braucht. Also zumindest mal auf äh, Mac und Linux. Keine Ahnung, wie das unter Windows aussieht. Naja, ah ähm, dann ist ganz nett, wenn man da Probleme hat, äh, mal reingucken.
0: Ähm, was es auch noch gibt, ist ein äh, kleines Tool namens PKG. Das macht eigentlich nichts weiter aus als aus einem simple nodejs script ein Executable zu erstellen. Das ist also quasi so ein bisschen wie Electron hatten wir ja vor ein paar Revisionen, nur halt eben ohne User Interface, also einfach direkt aus einem Node.js-Projekt ein Executable bauen ähm, klappt auch ganz gut, ist ganz nett, kann man sich mal anschauen, wenn man sowas braucht.
1: Ja, allerdings Warnung: ähm, Die Executables sind nicht mehr den kleinen. Für so einen kleinen HTTP-Client äh, kamen da auch schon 36 Megabyte zusammen.
0: Das ist immer noch ein Viertel von dem, was es mit Electron wäre. Insofern ist das völlig okay.
1: Es ist immer noch 15 Megabyte weniger, als äh, NPM installiert hat.
0: Ich meine, wir haben jetzt die ganze Revision darüber gesprochen, wie es früher war. Aber Speicherplatz, Speicherplatz ist doch wurscht.
1: Ja, ich sage ja nur. Also, wir waren etwas überrascht. Gut, kommen wir zum letzten Link der heutigen Revision. Die Videos der JSConf EU207. C. Da gibt es viele lustige Sachen, äh, die meisten davon im äh, 25-30-Minuten-Bereich. bis 30 Minuten Bereich. Wer nicht da war, hier kann man nachgucken.
0: Wir sollten vielleicht erwähnen, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht alle hochgeladen sind, aber wenn unser Workflow so ist wie immer, sollte sich das reparieren, bis wir diese Revision veröffentlicht haben.
1: Gut, angebrachter Hinweis. <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, wollen wir nicht weiter deinem Chef, dein Chef, der ähm, ja der Gefahr aussetzen, irgendwie Ärger vom Wachmann zu bekommen, und ähm, würden auf diese Revision einen Deckel machen. Wir danken fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao ciao.